Então, cara, mais um podcast, hoje é dia 18 do 5, 3 horas da tarde, e eu não sei absolutamente, absolutamente? Eu não sei o que eu vou falar. Eu, sinceramente, não tenho a mínima ideia. Sim, estou de folga, pra você que deve estar se perguntando, caralho, não tá aquele áudio de bosta, cheio de eco, fudido, falando de coisas totalmente... De uma maneira totalmente esquizofrênica, como eu faço na minha guarita. Aqui não, aqui eu tô um pouco mais de boa, porque nesse momento estou sentado com um microfone que é do tamanho do meu pau, de 10 centímetros. Na verdade, esse microfone esse pau é mais interessante que a minha rola. Mas fazer o quê? Nesse exato momento, a minha mãe deve ter ficado constrangida, acabou de me fechar dentro do quarto, porque ela não quer escutar as loucuras que eu tô falando. A propósito... O que, que eu ia falar? Bom, eu não lembro. Continuando. É... Não sei o que falar. Não faço a mínima ideia. Quase terminando de baixar um negócio aqui no PC. Pera aí. The Beginning. Eu não sei o que, que é. Deve ser uma série. Aliás, estou maratonando algumas séries, cara. Sério, porque eu tô meio desanimado com a minha vida, como sempre. Mais que, mais, mais, mais que o normal. Então eu maratonei The Office E eu não sei se você vai concordar comigo Ah, deixa eu tirar o, o retorno que tá uma bosta Pera aí, tirei o retorno, aí Cara, eu não sei se você vai concordar comigo Mas cara, quando você inicia uma série Inicia uma série Você, sei lá, você não tá com expectativa nenhuma Você começa a assistir aquela porra e você começa a se envolver com os personagens Ainda mais séries que tem muita temporada você começa a se envolver pra caralho com os personagens. Cara, é uma tristeza quando acaba, velho. Eu maratonei o The Office, tem nove temporadas. E, cara, quando acabou The Office, eu fiquei, caralho, acabou, velho. Que merda, sabe? Queria que tivesse 15 temporadas, que nem sobrenatural, entendeu? Sabe? E, tipo, cara... Muito ruim quando acaba. The Office é uma puta série de comédia, cara. Inclusive, uh, tem uma... Acho que eu até baixei aqui. Eu acho que até baixei. Os mesmos produtores de The Office fizeram uma série agora em 2020 chamada Upload, que é mais ou menos, na, não é na pegada do The Office, mas é os mesmos criadores e, e é uma série de comédia. Então, tem a ver. É, o nome da série é Upload, caso você esteja interessado e você gosta de The Office. Eu já baixei e vou assistir. Tem uma temporada. E deve ser do caralho. Um, é, tipo, eu parei, né? Eu parei de assistir o The Office, eu tava naquela vibe de comédia, e daí o que que, que que... Eu não sei as outras pessoas, mas eu, o que que acontece? Quando eu tô na, numa vibe de um determinado, uma determinada obra, um determinado filme, mangá, anime, sei lá... É, cara, eu fico naquela vibe e eu fico tentando procurar outras coisas parecidas pra assistir, porque dá uma tristeza quando acaba, entendeu? E eu fiquei tentando achar outra série de comédia e tal pra assistir, mas não dá, cara, não acha, é a mesma coisa, eu tive que, eu tive que deitar na minha cama... Depois que, eu assisti, depois que eu assisti The Office, depois que acabou, refletir comigo mesmo e explicar pra mim mesmo e entender que acabou, Douglas. Era isso aí, acabou o The Office. Agora você vai ter que esperar passar esse teu... Passar esse teu... Essa tua tristeza porque acabou a série que você tava gostando pra caralho. Ou você pode simplesmente começar a assistir tudo de novo e foda-se. Aí eu tentei assistir tudo de novo, assisti dois episódios e não aguento mais. Eu parei. Fui jogar aquele videogame do mal. E, e depois eu voltei, cara. Eu voltei agora. Eu fiquei uma semana só jogando videogame. Só, tipo, literalmente só jogando videogame. Não que eu não faça isso, mas... Aí agora eu voltei e daí eu descobri que temos a segunda temporada de Altered Carbon. Você já assistiu Altered Carbon, cara? Que série deliciosa. É uma coisa assim, tipo assim, se passa num mundo onde o ser humano literalmente matou a morte, entendeu? Tipo assim... A tua consciência e tu, toda a tua memória e a tua consciência é tudo guardado em, em cartuchos que são inseridos na medula espinhal. É a medula espinhal? Tipo, aqui na vértebra, eu esqueci como é que, é, é que funcionam as vértebras. É L1, L20, alguma coisa assim. É, é essa vértebra atrás aqui, atrás aqui do pescoço, aqui no, a vértebra do pescoço. Entendeu? A vértebra, aquela que faz, uh, acho que umas duas ou três vértebras para baixo daquela que faz ligação com o cérebro, entendeu? 
É tipo isso. Aí você insere o cartucho como se fosse uma vértebra, entendeu? Aquela vértebra ela é extraída e você coloca, você encaixa como se fosse uma vértebra ali. E daí a sua consciência é armazenada e você simplesmente troca de corpo, entendeu? Infinitas vezes. É um mundo que as pessoas vivem assim. Tipo, por exemplo, eles, a morte é totalmente banalizada, entendeu? Eles chamam a morte de verdade, como a gente tem hoje em dia, de morte real. E, e tipo, e pra eles, a, fora a morte real, é tipo, ah, morri. Tá, tu morreu, dói, dói tu morrer, os caras te dão uma facada, tomar um tiro na cara, na cabeça, foda-se, eles tiram teu cartucho e botam em, outra, em, outra, em outro corpo que eles chamam de capa, entendeu? Então é bem banalizada essa questão da morte aí, e quando tu volta, tu volta meio estranho e tal, porque querendo ou não, eu acho que deve ter um motivo do porquê que a gente morre, entendeu? Deve ter um motivo, porque, eu, sei lá, ou a natureza... Ou, ou se existe algum arquiteto por trás disso aqui, tem um motivo pro cara morrer, entendeu? Porque, porque eles abordam isso na série uh, de uma maneira que, assim, quanto mais tu vive, mais os fantasmas do passado vão te atormentando. Tu começa a ficar maluco, entendeu? Por isso que, às vezes, tem, tu tem pessoas de 100 anos que querem morrer. Porque não aguento mais, entendeu? Então, eu acho que tem um motivo do porquê a gente tem que morrer, entendeu? E, e na série eles abordam isso aí, tipo, o pessoal não morre. É muito fácil encontrar uma pessoa que tem 300 anos, entendeu? Não no mesmo corpo, mas é uma pessoa, a consciência dela, quem ela é de fato, que a consciência dela tem 300 anos. Sabe? Aí tu fica tipo, caralho. E é uma premissa do caralho, meu, e é muito interessante. É, na verdade, é tipo, é, não passa de uma série policial de investigação, um pouco de ação e tal. Essa segunda temporada tá, tinha bastante ação, a primeira já não era tanto. Só que o que te chama a atenção... É esse mundo cyberpunk aí, onde, onde, onde a morte é banalizada, onde é uma sociedade diferente e isso, te, isso atrai... Pro, eu sou chato, eu não gosto de coisa inteligente, é chato, sabe? Tipo, eu não entendo porra nenhuma porque eu sou muito burro, só que aí nesse caso, meu, é muito bom de assistir. Até, ah, por exemplo, eu não entendi, ah, assisti a temporada de novo, que tu vai entender, tá ligado? É uma coisa, tipo, inacessível pra, pra tigres que nem eu, entendeu? É uma coisa do caralho, velho. É que nem Rick and Morty, por exemplo. Tipo, é um bagulho que se tu, se tu tem um pouco, se tem uma pessoa um pouco mais culta, você vai curtir pra caralho. Agora, se você é burro, tigre que nem eu, você vai olhar e tipo, caralho. Do caralho, é divertido, é um desenho do caralho, entendeu? E Altered Carbon tem, tem disso, cara. E é muito foda, cara. E o problema é que só tem 10 episódios. Claro, são, quer dizer, essa última segunda temporada que eu assisti aí, eu terminei hoje, cara. A segunda temporada, e, e como sempre, bate aquela tristeza gigantesca quando acaba uma série que tu... Tipo, acaba a temporada da série, que tu tava envolvido pra caralho. E... o que, que eu ia falar? Puta que merda, eu me odeio. Tá, cara. Ah, cara. Vamos, cara. Tá, basicamente... Tá, tá. É tipo, aí eu... Ah. A série acabou... E daí eu fiquei triste pra caralho, e, mas não era isso que eu ia falar, eu ia falar outra coisa. Tá, cara... Ah, eu não lembro, foda-se. Se eu lembrar depois, caguei. O fato é que tu fica triste pra caralho quando acaba, quando acaba o negócio. Ah, é que eu ia falar, é só oito episódios, mas são oito episódios de 40 minutos. E o último episódio, que é o oitavo, tem 50 minutos, 52. Então é mais tranquilo, entendeu? Claro que tem aí, tira 10 tira segundos, 15 segundos da intro, tira mais um minuto dos créditos, então... Então uns 40, e gira em torno de 40 minutos cada episódio, de tipo, de conteúdo assistível, entendeu? É do caralho, meu, é do caralho, e não é nada, tipo, e eu acho, eu acho bom, porque tem muito, tem muito filme, o escambal de, de, como é que eu vou dizer, cyberpunk, que é só sexo, é droga, e é chato, entendeu? Nada mais é que o nosso mundo... Só que com novas tecnologias, é chato pra caralho. E muito mais exagerado essa questão de, de, de drogas e o escambau. E ali não é absurdamente assim. O foco principal não é o que a sociedade se tornou assim. Ah, e pobres, ah, e tipo drogas, ah, sexo pra lá e pra cá. Não, isso que é bom, entendeu? Porque eu já falei aqui, eu já falei, vou repetir. Se eu quiser sexo, eu vejo um filme pornô. Então eu não quero toda hora sexo explícito em série em filme, é chato, é irritante, eu não gosto de dizer, é chato, é chato, entendeu, vou falar de novo, é chato, se eu quiser sexo, eu vejo filme pornô, caralho, ou faço sexo, no meu caso, eu vejo filme pornô, porque eu sou um fracasso, mas, entendeu, então, tipo, 
isso aí não tem disso, cara. Isso aí tem os momentos do personagem principal, tem os momentos dele com a mulher que ele gosta e tal, e era isso aí. Não é todos cinco segundos, a cada minuto. É um negócio banalizado também. Nossa, sexo pra caralho, chato pra caralho. Não, sabe? A maior parte é investigação, tipo, tu tentar descobrir. E o que, o que é legal é que você descobre junto com o personagem as merda, os negócios. É do caralho. E essa segunda temporada, a atenção você quer fresco o suficiente pra ficar de mimimi com spoilers. Que é uma palavra que um nerd de merda inventou e tá todo mundo assim, ai não me dá spoiler, ai não me dá spoiler, entendeu? Então, uh, cara, na primeira temporada não tinha, mas na segunda temporada a gente já inicia com o plot de, de tipo, temos aliens no jogo, obviamente, né? Porque... No momento que os humanos conseguiram a imortalidade, eles conseguiram um jeito de viajar pelo cosmos. Imagina, qual que é o problema do ser humano e por que, que ele não consegue viajar pelo cosmos? É o tempo, a gente morre, a gente é uma merda, a gente morre muito, muito cedo. Então, se a gente pudesse armazenar, armazenar os corpos em criogenia, de maneira que eles não envelhecessem, ou simplesmente pegar uma nave, botar um monte de cartucho com consciência armazenada e mandar, mandar esses... Mandar, sei lá, cara, manda uns corpos sintéticos que eles conseguem fazer umas capas sintéticas. E daí você mete um download e faz com que esse pessoal que chegou lá construa no planeta. E aí você consegue construir uma civilização no planeta do zero. Porque você literalmente você é imortal até que dê, dê um tiro no seu cartucho. Então, geralmente no filme, no, no, na série, quando os caras vão matar, eles não dão um tiro na cabeça, na barriga, na pé. Eles dão um tiro no pescoço, tá ligado? Aqui na parte do, do gogó pra explodir o cartucho. Tu não morre se o cartucho não for danificado, entendeu? Tu não vai morrer. Ele só pega o teu cartucho, bota em outro corpo e era isso aí. Tu é, tu é literalmente imortal. Tu, tu virou dados. Que é o que tem, tem... Hoje em dia até tem pesquisas aí que o pessoal tá tentando digitalizar o cérebro de... De hamster... Não é hamster. Aqueles ratos brancos lá. Só que é um cu. É fudido pra caralho. De, de computadorizar a porra de um cérebro de um rato que é muito pequeno. E já é difícil pra caralho hoje em dia. Pra digitalizar a mente de um ser humano, é, 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 a quantidade de dados supera, supera, supera o, é, os terabytes. Depois do terabyte veio o quê? Eu não sei o que vem depois. É muito dado, entendeu? É muito dado pra, pra, pra digitalizar. A mente humana é impossível digitalizar atualmente. É, é, requer uma tecnologia muito acima, entendeu? Enfim, Altered Carbon é foda pra caralho. Eu fiquei muito triste, cara. Tanto que hoje eu levantei... Ah, você... Eu tô com um problema do caralho que eu tô, tipo assim... Eu tô levantando meio-dia todo dia. Eu parei de tomar os remédios, mas eu tô levantando todo dia meio-dia. Tô dormindo bem, de certa forma. Todo dia não, tipo, os dias que eu fico em casa, né? E, cara... Hoje de manhã eu consegui levantar 10 horas. Aí levantei 10 horas, pá, levantei um pouco meio grog ainda, meio com sono. Mas foda, sentei aqui e vou terminar de assistir Altered Carbon. Faltava um episódio. Metade de um episódio. Tinha assistido até ontem e fiquei até as duas acordado. Dei assistir. No que eu assisti, eu... Caralho, terminou Altered Carbon. Aí tem uma animação de Altered Carbon também, que eu já assisti ontem. Ah, caralho, filha da puta, acabou. Aí bateu aquela tristeza pós-série. Aí eu me deitei na cama e fiquei com sono. Acordei uma e meia. Cara, a maior parte da minha folga eu estou dormindo. E sabe o que eu faço pra compensar isso? Eu fico até as duas da manhã acordado e vou trabalhar com três horas de sono. Aí eu fico que nem um zumbi lá no trabalho. Vou lá meu café. E... Que susto, meu gato está aqui. Caralho, meu gato parece um... Pare... Ah, é que eu tava falando... Os alienígenas de Altered Carbon, cara. São uns bichos muito loucos, velho. E acho engraçado como que se fosse na vida real, como que uma vida uh, uma vida orgânica conseguiria chegar... chegar... Na verdade, assim, os, os bichos, eles têm essa habilidade de transferir a consciência dele pra, deles pras coisas. Eles têm essa habilidade nativa, sem precisar de tecnologia. E o ser humano conseguiu fazer transformar aquilo em tecnologia. Aí eu fico pensando... Cara, a gente é um... O ser humano é uma puta arma. É uma baita arma, cara. Porque, pensa, o ser humano consegue pegar algo que é feito na natureza de maneira orgânica, consegue criar uma tecnologia pra fazer com que aquilo fique banalizado. Que, no caso, os cartuchos, eles usam os cristais, é, eles usam... Tipo, tem uma árvore lá que é a espiral melódica, que eles usam aquela árvore na criação dos cartuchos. 
Entendeu? Então eles pegaram o, 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 a espiral onde os aliens nascem, onde os alienígenas nascem, que já vêm com, com esse poder, deram um jeito de transformar aquilo em tecnologia física, tecnologia autômata, e usar ao seu bel prazer. Nós somos uma baita arma. É que nem eu já falei num podcast que acho que eu não upei aqui. Se um dia a gente entrasse em guerra com uma, com uma civilização alienígena, e por algum motivo, razão, circunstância, eles não destruíssem a Terra e deixassem, sei lá, se deixassem dois seres humanos vivos, tipo, um homem e uma mulher, cara, você pode ter certeza, cara, que o ser humano, ele vai se, com o tempo, ele vai se proliferar, eu, eu odeio essa palavra, proliferar e vai voltar a ser um povo gigante, vai aprender... Cada geração vai aprender cada vez mais com os alienígenas que estão habitando a Terra. A gente vai matar os alienígenas, vai roubar a tecnologia deles, vai aprender com eles, a gente vai ir atrás deles, vai matar eles e, e assim sucessivamente. Então, Hollywood, o que vocês estão esperando de fazer uma série onde a humanidade não é o personagem principal? Se é que já não tem. Onde, onde a humanidade nada mais é que um alienígena invasitório, existe essa palavra? não sei, invasitório invasitório, ficou bem ruim essa palavra, hein foda-se, invasitório e a gente tá, tipo assim, como é que eu vou dizer botar o, o ser humano como como arma é fácil, arma não como ameaça é fácil, mas por exemplo porque geralmente quando é quando é alienígena, é os alienígenas invadindo a terra mas por que a gente não faz lá, sei lá, alguém em Marte e os, e os humanos chegando, tá ligado? Os humanos, caralho, os humanos estão chegando, fudeu, rolo, fudeu. Porque a gente nada mais é que um vírus gigante. O que, que um vírus faz? O que, que um vírus faz? Eu não sei o que um vírus faz, mas ele se prolifera conforme ele ele vai, ele vai, ele vai se aumentando de tamanho, vai se, se, se dividindo, escambal, e vai aprendendo, vai se modificando. O ser humano é do mesmo jeito, cara. A gente vai crescendo, vai crescendo, vai consumindo, vai consumindo um planeta. Ah, chegou no limite natural? Beleza, vamos pro próximo. Vamos pro próximo e vamos pro próximo. Tenha planetas como células e o ser humano como células do vírus. Entendeu? Ser humano é uma... É um, a, não o ser humano, não uma pessoa. Estou falando a raça humana como um todo é um vírus. Então seria do caralho se eles criassem um filme onde... O ser humano, onde a, mostra os alienígenas tendo que enfrentar uma frota armada de, um, de, de outro alienígena pior que eles, que são os seres humanos. Entendeu? Saca? Tu acha... Cara, tu acha que se um dia a gente descobrir vida inteligente, o que, que tu acha que os caras vão fazer? E não me vem com esses chuarza de bosta aí no YouTube, esses átila de merda aí no YouTube, porque eles ficam usando lógica pra uma coisa que, assim... Se o governo quiser esconder, meu amigo, você que é um merda de um youtuber, você não vai saber se os caras esconderam os negócios. Porque sabe, o Schwarz vai ficar falando, ai, porque não faz sentido cair uma nave alienígena aqui, porque não sei o que, meu amigo. Você é, você é amigo do presidente dos Estados Unidos pra você saber o que, o que eles fazem e eu deixo de fazer? Você sabe o que significa a palavra ultra secreto? Deve ser porque quase ninguém sabe, ô seu merda. Então não fica dando a tua opinião sobre coisas que você acha lógico ou não, seu lixo, seu bosta. Entendeu? Aí vamos imaginar que... Cara, o que vai acontecer se os caras cara achassem alienígenas? Os caras iam pegar, iam dissecar o cara pra entender, entender como que ele funciona pra poder futuramente dominar o planeta deles. É, essa é a, é a intenção do ser humano. Ele fica com medo do negócio... Entende o negócio e depois mata aquele negócio. É assim que o ser humano funciona, cara. Do caralho. Então. Deixa eu adular, deixa eu adular, deixa eu adular o meu gato. Meu gato fofo e peludo. <risos> Miau. E. Deixa eu tomar mais um café aqui que tá foda. 19 minutos podcast Hoje tá foda, hein Hoje eu não sei o que eu vou falar E eu já Depois que eu falei dos alienígenas Meio que, tá Meu cérebro que deu uma desligada agora Ele falou assim, tá, eu acho que tá bom Não, cérebro, não tá bom Continua fazendo coisas aí Sabe por quê? Por que eu tô gravando esse podcast Sem, sem tá precisando conversar de certa forma 
Porque eu tô notando que eu tô ficando... Eu tô, eu tô mal por algum motivo, mas não é mal. É aquele mal que você não percebe. As pessoas ao teu redor, cara, tu tá diferente. Mas tu acha que tu tá igual, mas tu não tá. Eu tô... Não, não é que eu tô melancólico. Eu tô tipo assim, cara, eu tô, eu tô num desleixo com a minha saúde, com a minha vida, que tu não tá entendendo. Cara, eu não escovo os dentes, eu não tomo banho. Não é que eu tô triste, entendeu? Eu não tô triste. Eu só tô tipo assim, ah, que chato, sabe? Eu tô assim, cara. Isso se chama preguiça, talvez? Não sei. Eu tô num desleixo absurdo com a minha vida que eu não tô entendendo, cara. Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Então, por eu não estar entendendo o que tá acontecendo, eu achei estranho outra coisa também. Ontem eu cheguei em casa. Eu acho que eu sou tão preguiçoso e vagabundo que chegou um momento que o meu cérebro tá. Chega, não aguento mais. Vai fazer alguma coisa. Aí eu cheguei ontem em casa. Eu tenho uma estante de... de Uh, de mangá e livro aqui, não acho que eu tenho aquele, aquela quantidade absurda de livro que eu não li, tipo, ó, pra não te mentir tem um livro ali que é de, de, de autoestima que eu li um pouco e depois eu vi que foda-se, não vai me ajudar, eu tenho um livro de história que é do da, sobre a Escandinávia para de coçar a pulga em cima da minha cama, babaca agradeço uh, e o resto é mangá, entendeu? E daí eu pensei, puta, tá cheio de pó, porque aqui a minha casa é aberta, é uma porra. E tá cheio de pó, então, ah, vou tirar isso aqui, vou limpar. Cara, eu tirei todos os livros, não são poucos, tem mais de 100 facilmente. Tirei tudo, limpei, deixei brilhando e por alguma razão eu fiz isso. Eu não tenho hábito de fazer isso. Então eu não tô bem, cara. Tem alguma coisa que tá errada. Então por isso que eu tô gravando esse podcast, mesmo sem estar com vontade. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Mas eu ainda não, não percebi isso aí, então vamos gravar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Quem sabe, às vezes, eu acabo botando isso pra fora. Tem uma coisa agora que veio na minha mente, um assunto. Cara, eu falei isso num... num... Como é que é o nome do negócio? Daquele quadro que eu nem sei se eu vou fazer mais. É... Caralho, mano. É o Desgraça, o desgraça Conspiratório. Eu falei num daquele, no, acho que no segundo, que, cara, a minha cidade tem farmácia pra caralho. E não, quem, quem escutou o 2, o 2 ou 1, um, eu não me lembro, uh, houve, eu, tipo, tem, tem uma parte que eu falo assim, cara, é questão de tempo pra abrir mais farmácia. Cara, <risos> tem um mês, tá? Tem um ou dois meses que, não, tem, tem um pouco que tá, três meses, que os caras pegaram uma quadra, uma quadra de jogar futebol, acho que era uma, uma escola ali, alguma coisa, demoliram aquela quadra, isso no meu, da minha, no meu percurso do trabalho pra, do, da, da, de casa pro trabalho. Uh, e daí os caras demoliram, e daí eu pensei, por que, que os caras, eu não dei bola pra aquilo ali. E daí depois que, depois, por um, depois de um tempo de tanto passar ali, eles começaram a limpar, tirar os escombros, eu pensei, tu quer jogar o quê que vai abrir uma farmácia no lugar dessa quadra esportiva que eles derrubaram? Mas olha, caralho, mas eu tenho certeza. E detalhe, detalhe que há alguns metros atrás tem, uh, tem uma rótula onde uh, nos quatro, uh, tipo, cada entração, tem uma rótula e tem, tem, deixa eu ver, tem uma, duas, três, tem quatro opções de trajeto nessa rótula pra tu pegar. E na, no início de cada trajeto tem a porra de uma farmácia, ou seja, tem uma farmácia uma do lado da outra e do outro lado da rua tem mais duas. E 200 metros depois, sabe o que aconteceu? Que era aquela quadra? Dito e feito, abriu mais a porra de uma farmácia, cara. Mais a merda de uma farmácia, cara. Aonde vamos para Chega de abrir farmácia. Chega. Mas eu entendo também, de certa forma, porque, por exemplo, tem um gordo assim que nem eu. Um li... gordo fudido, não é só gordo, obeso, que não se cuida. E daí, se chegar a dar um infarto, dar uma merda, vai ter que depois tomar remédio pra dilatar... Pra dilatar os vasos do coração pra até emagrecer, pra não dar ruim. Aí tu tem que ir aonde? Tem que ir numa farmácia. Por quê? Porque tu não comeu direito, porque tu não se cuidou. E tem velho demais aqui onde eu moro também, então é meio que entendível ter muita farmácia. Mas, cara, as farmácias vão dominar o mundo. A minha cidade é uma cidade de farmácia, cara. Caralho, tem muita farmácia aqui, velho. Tu vai no centro, tem farmácia pra dar com pau. Cada quadra tem uma porra de uma farmácia. É farmácia, é farmácia e mais o que? É farmácia e restaurante. É basicamente as duas coisas, que se tu for parar pra analisar, é as únicas duas coisas que o ser humano faz. Comer e ficar doente, a gente só presta pra isso. A massa de, a massa de humanos 
tem um cara ali no meio que ele é encanzinado com alguma coisa, que ele vai criar um, uma tecnologia nova, que ele vai ter uma ideia e vai patentear. Esse cara é foda. Agora os outros milhões de pessoas são umas bosta porque eles só vão pestar pra comer e ficar doente. Esse cara, ele vai comer, ficar doente e no processo criar tecnologias. Então a maioria das pessoas é imprestável, porque só come e fica doente. Entendeu? Eu sou uma delas. Porque eu só como, não tô doente ainda, mas só como. Eu não faço porra nenhuma, não contribuo com merda nenhuma na minha vida. E é uma merda. Então, ter, então cara, é, um, é uma bosta. Caralho! É irritante pensar que a cada cinco. A cada, a cada quadra tem a porra de uma farmácia. Outra coisa que é irritante de eu pensar, cara, é que, cara, eu tô gordo a ponto de eu não passar numa cancela direito. Eu tenho que encolher a barriga. Amanhã é um dia que eu fico. E que eu fico assim, tipo, eu vou passar a cancela. Eu nunca aconteceu isso comigo antes, nunca. Eu vou passar a cancela, eu tenho que dar aquela encolhida na pança e eu passo a cancela ainda com um pouco de dificuldade. Tá ligado? E, e se eu tô com dois casacos, fodeu. Se eu tô com dois casacos, tem que força, fazer força pra passar na cancela. Cara, tá horrível isso. Tá horrível. Tá uma merda. Eu tenho que emagrecer. Só que o problema, assim, eu não tô... Como eu disse, eu já, já falei mais de uma vez. E vou repetir. Eu não estou com aquele brilho de... Nossa senhora, que, sabe aquele, aquela chama de... Olha, vou treinar, vou me cuidar, minha saúde. Não tô mais com isso. Eu tô no modo caguei pra minha vida. E eu não consigo sair dele, tá ligado? Eu não consigo sair desse modo caguei pra minha vida. É uma merda, isso aí. Se um dia eu conseguir, que bom, cara. Mas eu não sei se um dia eu vou conseguir sair dessa bosta até não ter um treco. Deixa eu tomar um café. Mas eu tô... Uma coisa que eu tô conseguindo fazer agora, pelo menos, é tentar administrar e comer mais proteína do que eu tava comendo. Tipo, eu tava comendo 60 gramas, 80, proteína animal, tá? Não, tipo... Ah, peraí, o pão tem, tem proteína de certa forma. Ah, o vegetal também. Não, não. De carne... Proteínas provindas somente de alimentos animais, entendeu? Tipo ovo, leite, esse tipo de coisa. Então eu tô tentando manter acima de 120% de proteína. 120% é bom, né? 120 gramas de proteína, porque querendo ou não, a proteína tem efeito termogênico. Ah, você sabe o que, que é. Ah, ela, tu, come, tu come carne, o teu corpo tem que gastar uma energia muito superior pra digerir e transformar aquele, as moléculas de proteína em glicose. Tá, tá, você entendeu. E, cara, eu tô tentando ingerir mais carne, que já é um início interessante. Eu tô tentando diminuir o açúcar e aumentando a ingestão de carne. Então, tipo, agora ao meio-dia eu comi um puta pratão ali com, sei lá, acho que umas 90 gramas de proteína fácil, 80. Comi carne pra caralho. De noite também eu dou preferência pra comer carne, de antes de comer carne e feijão, porque o feijão, o, o, ele tem bem pouco carboidrato, ele tem bastante fibra, ele tem ferro e tal, então feijão envolvente. Macarrão já não é interessante, entendeu? Mas enfim, eu tô tentando aos poucos mudar. Mudar esse tipo de coisa. Espero que eu consiga, porque foi desse jeito que eu emagreci 10, 15 quilos sozinho. Eu consegui emagrecer 10, 15 quilos sozinho antes de entrar na. Antes de, de, de pensar em treinar, eu consegui. Porque eu fiz isso. Eu comecei aos pouquinhos diminuindo o açúcar. Aí chegou uma hora que o, o paladar ele se ajusta. Então chegou uma hora que o paladar se ajustou ao açúcar. E tipo assim, quanto mais doce você toma um negócio, você come, mais tu vai se acostumar e menos vai parecer doce ao seu paladar, entendeu? E quanto menos açúcar você come, mais o seu paladar vai se, vai se tornar sensível ao açúcar. Eu sou assim pra sal. Como eu não boto muito sal na comida, cara, se tu botar um pouco mais de sal do que, do que geralmente eu como, eu já vou ficar, caralho, essa porra tá salgada. Porque eu não como sal. Cara, é, é literalmente um mínimo. Inclusive, minha mãe, às vezes, ela fala, caralho, bota sal nisso aí. Eu falo, caralho, mas pra mim tá bom de sal, tá até demais. A minha mãe, não, tá muito fraco, porque, meu, porque a minha sensibilidade a, a salgados é bem mais... Bem mais, como que eu posso dizer, sensível, porque eu não como muito salgado. Em compensação, pra doce, é, é tipo assim, a minha mãe não suporta comer doce pra caralho. Ela não suporta, ela come um pouco, ai que enjoativo. E eu como caralho, mas não tá enjoativo, tá bom pra caralho. Porque já tô viciado em açúcar. Então, no momento que tu começa a diminuir o açúcar, o teu paladar vai se ajustar. E meio que tu vai precisar cada vez menos botar açúcar no café, cada vez menos você vai precisar comer coisas doces e assim vai. Outra de, outro bagulho que eu tenho que fazer também é comer aveia. Porque por alguma razão a aveia pra mim, ela tira a minha vontade de comer açúcar. E não só tira a minha fome, ela tira a minha fome porque ela tem fibras e também por alguma razão que eu não sei, ela tira a minha vontade de comer açúcar. 
Eu não fico comendo doce que nem um filho da puta quando eu como aveia. Eu faço um baita... Eu faço um baita de um mingau docinho de manhã, mas geralmente eu tento botar um pouquinho de mel ou um pouquinho de melaço de cana, de preferência naturais os dois, né? Boto um pouquinho, misturo, faço um mingau docinho ali com aveia e pasta de amendoim. Caralho, eu fico... Eu fico Cara, eu fico até meio-dia, uma hora da tarde, sem ficar com fome nenhuma e sem vontade de comer doce. Que é muito bom, entendeu? E eu tenho que pegar esses pequenos hábitos aos poucos. Foi assim que eu comecei. Comecei a diminuindo o açúcar, aí depois eu comecei ingerindo um pouco mais de carne. Só que nessa época eu não sabia que a carne era tão importante, então eu tava comendo de tudo bem pouquinho. Porque agora eu sei que é importante pra caralho, pra tu manter tua massa magra. Então agora vou tentar diminuir o açúcar, a minha ingestão de açúcar... E aumentar a ingestão de proteína animal, entendeu? Gordura boa, eu já como gordura boa, que eu como geralmente pasta de amendoim, azeite, eu sempre boto pouco na comida. Então tem certas coisas que ainda não perdi o hábito de fazer. Mas como eu, sou, eu tô sedentário e ainda por cima eu tô comendo mais do que eu preciso, obviamente que tu vai engordar. Por exemplo, se você ficar, comer, ficar comendo 300 calorias a mais todo dia, uh, sem fazer nada da tua vida... Pode, vai demorar, mas em um ano, dois anos, você vai engordar 10 quilos ou mais facilmente, entendeu? Então, é muito fácil tu engordar. A mesma coisa se tu fazer o contrário. Se pegar e comer todo dia 300 calorias a menos, uh, daqui 6, 7 meses você vai ver, caralho, eu tô com menos 3 quilos, menos 4 quilos e assim vai indo. Entendeu? Só que é muito mais fácil você comer, comer pra caralho descontroladamente do que você comer, do que você comer pouco. Eu ainda tenho um fator psicológico que quando eu tô muito, muito mal ou quando eu tô estressado, porque eu tô 24 horas estressado sem o remédio, eu começo a comer, cara. Eu começo a comer pra caralho. Tipo, e eu vou comendo, eu vou comendo, sabe? E, e não me enche, eu vou comendo. Eu vou comer quando eu vejo, eu comi 5 mil calorias num dia fácil, entendeu? Sendo que o ser humano precisa de 2 mil no máximo pra sobreviver. Então... Tenho que me puxar nessa questão aí da, da saúde, porque tá foda, cara. Tá um cu. Ai, o que eu posso falar? Não sei mais o que eu posso falar. Ah, dente. Não começa a doer, filha da puta. Meu dente não tá mais doendo, faz alta cara. E agora do nada eu quero começar a querer doer. Começa a doer, filha da puta. Filha da mãe. Cara, eu não sei lá, velho. Eu não sei o que falar. Não sei. É, deixa eu tomar mais um... Mais um pouco, peraí. Hum. E aí? O que, que eu posso falar? Cara... Cara, por que o Bolsonaro não desiste, cara? Como é que pode, cara? Eu sei que eu vou, vou tá, eu vou só, eu só vou dar uma palhinha rápida, porque eu não aguento mais. Os cara, a Rede Globo só enche o saco, cara. Só, a Rede Globo, cara, tu, tu liga a TV, ah, porque o Bolsonaro fez aquilo, porque o Bolsonaro fez... Cara, a gente já sabe que vocês não gostam do Bolsonaro, agora pula pra outra coisa. Pula pra outra coisa, cara. Chega de ladainha, filha da puta. Como que esse cara continua lá... Tenha paciência de continuar lá todo dia com uma porra de uma emissora de TV de merda enchendo o saco do cara. Eu teria pedido pra sair já. Que irritante, cara. Meu Deus do céu, cara. Que emissora de merda, hein? Que lixo de emissora, hein, Rede Globo? Vai tomar no cu de vocês, cara. Para de encher o saco. Tá, era só essa palhinha, porque eu não aguento mais falar da Rede Globo. Mas não aguento mais. Ligar a TV e ter os caras enchendo o saco. Ah... É, agora realmente, acho que eu, eu, agora realmente eu não sei o que falar mais. Realmente tá triste. Cara, por falar em... Agora, agora, ah, agora veio um assunto envolvente. Eu tava arrumando ontem meus, meus mangá ali, meus história em quadrinho, minhas história em quadrinho. Eu tô criando uma história em quadrinho. Tá no, no ritmo de uma tartaruga sem as duas patas traseiras, né? Tá no ritmo de uma tartaruga sem as duas patas traseiras. Exatamente o que você escutou, ou seja, quase parando. Então... Só que eu fiquei ontem, eu peguei, eu tenho muito amor pelas coisas que eu guardo. Esses mangás que eu tenho ali, cara, eu tenho há tipo anos, cara. Eu tenho há tipo há cinco anos, tem uns mangás que eu tenho há cinco anos. Eu tenho uma coleção, eu tenho a coleção quase inteira do Naruto Shippuden, cara. Falta seis volumes pra completar a coleção do Naruto Shippuden. 
Eu tenho do, do volume 25 do Naruto até... O que, que foi, gato chato? O que você quer? Eu tenho do, desde o volume 25 do Naruto até o volume 66, eu acho. É. Ou seja, é mangá pra caralho. E eu tenho os, vários outros mangás. E no momento que eu peguei aquilo ali na mão, eu, eu comecei a pensar, caralho, o quão legal seria eu fazer minha história em quadrinhos e botar ela no papel. Porque, por exemplo, caralho, meu gato deitou aqui perto do meu pé. Que fofo. Não é um gato, é uma gata. É fofa, linda, que se chama Jujuba. Foco, Douglas, eu sei que é um bicho muito fofo, muito bonito e é difícil você se focar. É difícil, eu te entendo. Continuando. Então... Hoje em dia, por exemplo, se tu tiver uma, uma multifuncional... Você aí que gosta de desenhar, tá? Ou gosta de arte, alguma coisa do gênero. Você aí que quer publicar o seu trabalho, quer fazer alguma coisa... Cara, hoje em dia é muito fácil, cara. É muito mais fácil. O reconhecimento é outra história, já é algo mais difícil, mas... Por exemplo, se eu quisesse fazer uma história em quadrinho, cara, eu faço... Eu tenho a mesa digitalizadora. Eu, eu pego... Eu faço as páginas. Passo pro... Faço todos os desenhos que tem que fazer. Passo pro... Escaneio, passo pro PC edito, vou, adiciono as linhas no computador, faço a diagramação no PC, vai demorar um pouco mais, mas eu consigo fazer uma história em quadrinhos inteira sozinho, de maneira muito fácil. Publico no YouTube, no Instagram, publico nos lugares, e eu posso pegar o arquivo e ir numa gráfica aqui na cidade mesmo, e imprimir, mandar os caras fazer a capa, mandar fazer os negócios e imprimir ali. E, tipo, no momento que eu me dei conta disso aí, enquanto eu tava folhando meus mangás, eu, fiquei, eu ficava passando a mão, sabe, no mangá com amor, sabe, tipo, com, com cuidado, assim. Sabe quando você gosta muito de uma pessoa e você abraça e cuida daquilo ali como se fosse algo muito precioso? Eu tava passando a mão no meu mangá desse jeito, como se fosse algo extremamente precioso pra mim. E, tipo, eu, e, e na minha cabeça eu tava pensando assim, caralho, o quão legal seria eu pegar, criar minha história em quadrinhos, mesmo que ela seja uma bosta, foda-se, eu nunca realizei nada na minha vida, mas tentar dar o meu máximo, fazer uma história em quadrinhos, fazer tudo isso que eu falei, imprimir e poder pegar fisicamente na mão, porque eu já falei, eu prefiro coisas físicas, coisas digitais eu não gosto, eu, eu não, não gosto, eu prefiro coisas tradicionais, por exemplo, eu prefiro mil vezes abrir um livro e ler do que pegar um Kindle na mão e ler, entendeu? Eu prefiro mil vezes o livro papel, entendeu? Mil vezes. Eu não sou muito fã de, de coisas digitais, como, por exemplo, eu prefiro ter o CD e a capinha do jogo do que ter o jogo em mídia digital no computador, no videogame. Entendeu? Você entendeu. E... E, cara, eu fiquei por um tempo pensando naquilo ali, eu fiquei, caralho... Como, como seria foda... Como seria foda fazer isso? Como, como deveria ser divertido? O problema é que eu tô num momento que eu tô, tipo... É que eu falei, eu tô acordando tarde, tô me alimentando mal, tô eu tô treinando até, mas... Eu tenho que me esforçar muito pra treinar. Hoje, por exemplo, eu tenho que treinar peito de novo. Mas acho que hoje eu vou, fazer, eu vou treinar perna, que já não tem um tempo que eu não treino. E eu tô treinando um dia sim, dia não, um dia sim, dia não. Tentando, pelo menos. Já tem duas semanas, então já é um recorde já. Porque geralmente eu faço uma semana e paro. Então já é um recorde. Só que eu vou, eu vou, eu vou adiando esse treino o máximo que eu posso. Aí quando é tipo 11 da noite eu vou achar de treinar, sabe? É que assim, cara, é, eu não gosto, eu não gosto de treinar com outras pessoas perto de mim, entendeu? Tipo assim, então tipo a minha mãe tá acordada durante o dia e tal, ela tá fazendo as coisas dela, e eu não, ah, eu fico aqui de boa. Aí de noite quando eu tô literalmente sozinho, que a minha mãe tá roncando, cara, eu me sinto, eu fico assim, caralho, é como se eu tivesse na minha casa. Só que, entendeu? Como se estivesse na minha casa Só que no caso a minha mãe tá dormindo Mas é como se seria a minha casa Só eu e, e era isso aí, entendeu? E daí eu vou lá na, na, na cozinha que é de material e treino Aliás, aliás, entrando no assunto de casa, meu Cara, eu tô muito inclinado Em vez de pegar um carro pegar, Fazer uma casinha aqui pra mim Porque o terreno eu já tenho Porque eu quero isso, entendeu? Eu quero isso pra mim Eu quero poder Por exemplo, eu quero poder treinar, se assim, eu decidi treinar 3 da manhã, porque como eu trabalho em dia sim, dia não, eu posso uh, se eu decidir 3 da manhã que eu quero treinar, eu vou treinar e deu se eu decidir que eu quero sei lá, cara eu gosto de fazer as coisas de madrugada, eu gosto de ficar acordado de madrugada eu acho legal, eu acho eu não sei porquê, mas eu gosto eu gosto de assistir filme de madrugada eu gosto de fazer tudo de madrugada, entendeu? então se eu estiver sozinho é melhor ainda, é mais fácil de eu fazer 
Só que o homem, o homem ele é burro o suficiente pra ele lutar... Isso aí até o Arthur fala num podcast. O homem é burro o suficiente de ficar um tempão tentando sair da, da casa da mãe pra depois... O que, que, que é a primeira coisa que o, que o homem boca aberta faz? Ele consegue sair da casa da mãe dele pra parar de se incomodar, porque chega uma hora que tu não aguenta mais levar sermão da tua mãe... E porque, tipo, foda-se se tu fez errado ou não, foda-se, entendeu? É, e daí o que a primeira coisa que você faz é o quê? Sai da casa da mãe e casa. Ou seja, você arruma uma segunda mãe, eu sei que a tua namorada não é tua mãe, mas ela continua sendo uma mulher, e como mulher ela continua querendo te mandar e continua querendo, querendo explicações sobre diversas coisas se você não dá, faz a cara de cu. A única diferença é que a tua mãe não tem cara de cu, a tua mãe te arrebenta a pau. Essa é a única diferença, ela te caga a pau. A mulher não, a mulher fica com aquela cara de cu dela, e como o ser o homem ele é um merda e ele, ele não quer perder aquela pessoa, ele fica se humilhando e, e, e torrando o saco, entendeu? Então, eu pretendo não, não fazer essa cagada, por isso que eu tô sozinho e pretendo permanecer sozinho. Pra quando eu sair daqui, eu não precisar ficar aturando outra mulher, entendeu? A diferença é que a tua mãe, tu atura porque é tua mãe, caralho. Ela, ela te fez... Agora, a tua mulher, cara... A tua mulher, não. Tu não é obrigado a aturar, mas como a gente gosta, a gente fica que nem uns retardados. O, o homem, ou ele, ou ele fica quieto, ou ele enlouquece e caga a pau, entendeu? O que ele vê pela frente. O homem é assim. Ou ele fica quieto quando ele não gosta de alguma coisa... Ou ele resolve na bordoada. O, ser, o, o homem acho que é o ser mais... Acho que é o ser que tem mais dificuldade de se comunicar normalmente. De falar, de conversar. O, o homem acho que é o, o cara que mais tem dificuldade em fazer isso. Porque ou ele, ou ele fica quieto quando dá uma merda. Ele fica quieto e ah, foda-se, guarda pra ele. Ou ele enlouquece e a primeira pessoa que ele vê pela frente ele começa a arrebentar a pau. Porque, porque o homem ele só consegue resolver as coisas na base do soco e não na base da conversa. Entendeu? O homem ele tem esse ímpeto. Ele tem esse ímpeto. Tu pode botar qualquer cara, meu. O cara pode... Ah, não, porque eu sou... Eu sou... Eu sou culto. Cara, o, o teu sangue, ele sobe de vez em quando do nada, quando fica brabo. Então, cala a boca. Tu continua sendo aquele cara que quer resolver no soco as coisas. Quando te dá... Sabe quando teu sangue, assim, sobe de uma maneira que chega a te dar um frio na espinha, assim? Te dá um negócio, tu fica cheio de adrenalina do nada e tu quer matar aquela pessoa que tá na tua frente... Então, cara, o homem é assim, cara. Ou, ou, ele, ou ele fica quieto ou ele sai na porrada. É um dos dois. Não tem meio termo. A mulher consegue olhar assim, ah, ataca tá, gay. A mulher tem essa habilidade, a mulher tem essa skill lendária que, 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 é, que é a skill de tô nem aí. Que é uma coisa que o homem não consegue fazer isso. Não me vem com esse papo que o homem consegue. Porque o homem consegue até, até certo ponto. Até quando o assunto em questão... Uh, enquanto o assunto em questão não é de total, de total, como que eu posso dizer? Não é de total compreendimento do cara, tipo assim, sabe, como é, uh, o cara não tá nem aí pra esse assunto, tudo bem. Mas no momento que tu tocar num assunto que é de interesse do cara, entendeu? E tu começar a fazer merda que o cara não gosta e tal, o cara vai querer te surrar e vocês vão querer sair no soco. Entendeu? Então não me vem com esse papo, ah, eu sou um cara calmo. Não, cara, tu só é calmo até não entrar em um assunto que tu não gosta e você querer resolver no soco. A mulher começa a gritar, ela começa a xingar, mas ela não vai pra porrada franca. É só se ela for muito maluca. Então, assim, se a mulher ir pra cima é porque ela é muito maluca. Ela é maluca a um nível hard. Porque uma mulher normal, ela não vai pra cima. Ela fica gritando, ou ela olha com aquela cara dela e tipo, aham, tá, tudo bem. Mas por trás ela tá tipo, cara, eu quero te matar. Mas ela consegue tranquilamente domar os sentimentos dela naquele momento, entendeu? Ela vai pra casa e joga tudo no marido e termina o relacionamento achando, e achando que tá certo ainda. Enfim, continuando. É, jogando na roda. Para. <risos> tentando plagiar. É, tentando plagiar o... Tiago, ai chutei meu gato, foi mal não, chutar não chutei mas atrapalhei o sono desta fêmea peluda, chamada jujuba por que que a língua de gato é áspera me diz que ser fofo mais do que um, do que um ser bonito e peludo é, é o que? o cachorro e o cachorro é diferente, o gato é bem é um bicho calmo o gato é um bicho de boa, é um bicho bonito ele te manipula na cara dura, mas o cachorro não. O cachorro ele é feliz. O cachorro ele é fe... ele, ele assim, ele não entra. Ó, que nem o meu gato, ele tá deitado aqui de boa, me olhando, falando assim, cara, me dá um pires de leite. Porque meu gato, o meu gato é o gato geralmente é igual ao dono, e o meu gato ele come pra caralho. 
a, a coitada é tão gorda, eu ganho dela, obviamente, mas a coitada da gata é tão gorda, ela é preguiçosa pra caralho, basicamente, é, é eu versão gato, entendeu? E tipo, o cachorro não, cara, eu já tive cachorro, vários a, 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 a propósito, o cachorro, cara, ele não entra dentro de casa pé por pé, ele não entra de boa e fica sentadinho, o cachorro entra derrubando tudo, acuando, dando risada, sabe quando o cachorro ele tá com calor, ele bota a linguinha pra fora e fica assim, parece que ele tá dando risada, velho, é só tu olhar pra cara de um cachorro, parece que ele sempre tá dando risada, quando ele tá assim, e pra mim a risada de um cachorro é exatamente essa, olha agora pra cara do seu cachorro, e se ele tiver com calor, tiver com a linguinha pra fora, fazendo, faz essa risada pra tu ver se não é, essa é a risada de um cachorro, cara Essa é a risada de um cachorro E o cachorro... Cala a boca, gato de merda Peraí é... Então, cara essa é... O cachorro, ele não entra dentro de casa Do nada, eu tava falando de série e daí eu... Agora eu tava falando de outra coisa De arte, agora do nada eu pulei pra cachorro Mas enfim Aí do nada Sabe, você lava o seu cachorro e dele Beleza, então, vou, vou enlouquecer Aí ele enlouquece Entra dentro da tua casa correndo Derruba tudo Fica com aquela cara de, vamos brincar, vamos brincar Cachorro é do caralho nessa questão Entendeu? É do caralho Só que quando tu mora com teus pais E os teus pais começam a gritar nos teus ouvidos e encher o teu saco Se tu mora sozinho, o cachorro vai sujar tudo Tua casa vai ficar, ah caralho Seu filho da puta Eu vou ter que lavar a casa Pronto, acabou ali, vai lá, lava e deu. Agora você tá com teus pais, teus pais gostam de encher o teu saco a um nível cavalar, cara. Eles vão repetir aquilo ali que o cachorro entrou dentro de casa molhado, pro resto do ano tu vai se incomodar. Então, se você puder, more sozinho, pra não se incomodar, cara. E não faça a cagada de que todos os caras fazem, que é o quê? Ai, eu vou sair de casa só quando eu for casar. Não, cara, sai uns 5 anos antes... Fica cinco anos morando sozinho, aproveitando, e depois se você achar uma mulher que presta, aí você casa com ela, entendeu? Não faça essa cagada de, olha, vou sair de casa e vou casar. Não, cara, tem o seu momento de, 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 de desprendimento, tem o seu momento que você vai ficar pelado, sentado no sofá, jogando Playstation 3, entendeu? Daquele momento que, que sabe, eu, eu não entendo essas pessoas, eu, eu, eu não consigo ficar sem roupa em nenhum momento, mesmo quando eu vou dormir eu uso roupa, normal, eu não consigo, não sei porque, acho que é porque eu me odeio, odeio o meu corpo, odeio quem eu sou, então provavelmente eu não gosto de me ver sem roupa, então, é bem sério, cara, eu odeio me ver sem roupa, eu não gosto. Eu nem me olho em espelho pra você ter uma ideia, por isso que às vezes eu esqueço de tirar a barba, esqueço de arrumar o cabelo, porque eu não consigo me olhar no espelho, eu me odeio. Uh, e cara, então, cara, se você é uma pessoa magra, uma pessoa, uma pessoa que não é gorda pra caralho, que nem eu, ou uma pessoa rechonchuda só, ou você não se odeia, cara, se você, caralho, meu dedo ele começou, caralho, o meu dedo ele tá, ele tá se mexendo sozinho, meu dedo tá, sabe, é como se estivesse dando choquezinho meu dedo. E geralmente acontece isso de pular um nervo do olho, pular uma, um músculo, é quando eu tô muito estressado. Seu remédio eu tô 24 horas estressado, é uma merda. O que eu tava te falando? Então, cara, se você é um cara que é mais desprendido de você mesmo e não se importa, cara, você vai ficar, andar só de cueca na sua casa e foda-se, entendeu? Ah, daí se vier alguém encher o teu saco, tu fala assim, sai daqui, seu merda, eu não quero saber, sai. E se o cara não sair, tu pega uma faca e fala, se tu não sair, eu vou te fazer cinco furos, seu filho... Não, sete, eu gosto do número sete, eu vou te dar sete facadas, seu filho da puta. Por quê? O cara tá no teu pátio, então tecnicamente é... o cara tá invadindo propriedade privada, você pode dar uma facada nele, entendeu? <risos> eu não sei se pode, né? não sei se pode, mas enfim, entendeu, cara? E, sabe, e daí se você for um cara antissocial que, por alguma razão, você gosta, não é que você tá pagando de diferentão, você simplesmente gosta mesmo de, de ficar sozinho, de jogar teu videogame, de fazer tuas coisas sozinho, cara, você não convida ninguém pra sua casa, chama uma pizza, senta na frente do videogame, e fica o final de semana inteiro jogando sem ter ninguém torrando o teu saco. Entendeu? Pera aí. Do jeito que você quiser. E sabe o que você faz depois? Que acho que é o trunfo de morar sozinho. Você não lava a louça. Tá entendendo? Você não vai lavar a louça. Foda-se. E melhor que isso, não vai ter ninguém enchendo o teu saco. Ai, vai lavar a louça. Vai lavar a louça. Não. Tu tá sozinho. Tu mora na tua casa, tu não vai lavar. Eu já disse, cara, eu vou deixar, quando eu ir morar sozinho, cara, eu vou deixar a minha louça uma semana sem lavar a louça. Vou ficar uma semana sem lavar, tá ligado? Uma semana sem lavar. 
porque eu não aguento mais. Eu vou ficar dois meses sem limpar a casa, vou deixar chegar no nível que até eu vou ficar, caralho, Douglas, vamos limpar isso aí. Aí eu limpo, entendeu? Eu quero sentir esse gostinho, sentir o gostinho de fritar um ovo, jogar lá, aí foda-se, não tem ninguém assim. Vai lavar a louça, vai lavar a louça, porra, vai lavar a louça, caralho, entendeu? Tá? É isso que eu quero fazer quando eu for morar sozinho. É isso que eu quero fazer. E esse ano eu vou fazer a minha carteira. Estou inclinado a fazer. Eu sei que eu falei que ia fazer carteira de iFood, escambal. Mas eu acho que eu vou fazer de carro. E daí, assim... Se eu fizer de carro, eu posso trabalhar em outras empresas, né? Tipo, trabalhar só de entrega. Enfim. Então, cara... É... Eu esqueci o que ia falar. Eu tenho que ir na vibe do, do negócio porque eu só tô falando, eu não tô prestando atenção no que eu tô falando. Eu só tô falando. Entendeu? Se eu começar a querer prestar atenção no que eu tô falando, eu me perco. Como acabou de acontecer. Inclusive agora, eu olhei pro lado, você, quando o seu gato tá deitado do, na, do seu lado, você tá ali sentado no seu computador e do, você tem a cama próxima do seu computador e daí o seu gato deitou simplesmente na cama e ele tá olhando pro nada. Como se ele estivesse vendo alguma coisa. Você também fica com os pelos do cu arrepiado de medo? Eu fico, porque meu gato está fazendo isso exato. Para de fazer isso aí, gato. Para, cara. Caralho. Ele fica olhando pro nada e tu fica... Então, será que tem alguma coisa ali que eu não tô vendo? Será que tem? Espero que não. Espero que você... Para de olhar. Cara, para de olhar, cara. Tu tá me assustando, seu merda. Enfim, continuando. Ah, cara, 51 minutos de podcast, eu não sei mais. Ah, eu tô com dor nos bíceps, porque eu comecei a treinar. A pior coisa que tem é um gordo, que tem uma pança gigante, tem uma cintura gigante, tem, tem um... Sabe, é gigante, é gordo pra caralho, corpo lento. E os braços e as pernas é fino, é ridículo. E eu sou esse gordo onde eu tenho uma pança gigante e tenho os braços finos. Eu odeio. Então eu tô treinando tríceps e bíceps como se não houvesse amanhã. Tá? Tipo, ah, não tô afim de treinar costas. Foda-se, eu vou treinar bíceps igual. Porque eu quero aumentar o tamanho dos meus braços pra acompanhar o corpo. Sem falar que realmente eu, que eu, preciso, eu preciso aumentar aumentar a força dos meus braços. Porque, cara, eu preciso. Eu preciso. Quanto mais força tu tiver nos teus braços, mais fácil vai ser fazer flexão, pra fazer barra. Porque tu vai ter força pra se puxar também. Entendeu? Então, cara, eu tô tô com dor no meu bíceps. Ah, mas é tão boa essa dor no bíceps, cara. É uma coisa muito boa. Ah, filha da puta, sabe que o stick dói. Ah, caralho. Não é aquela dor, meu Deus, meu braço vai cair. Mas é tipo aquela dorzinha assim. Ah, treinei bíceps ontem. Entendeu? Ai, deixa eu me esticar aqui. Ah. Olha, só, olha isso, cara. Eu levantei uma e meia e eu tô com sono de novo. Tem alguma coisa de errado, não tem, não tem alguma coisa certa, não sei o que tá acontecendo. Deixa eu tomar mais um café. Ai. Ah cara, você que está trabalhando nessa segunda-feira, você deve estar agora no seu trabalho 4 horas da tarde. Vocês ficavam felizes também quando chega, por exemplo, eu já trabalhei em estoque, e eu já trabalhei na parte de... Na linha de produção. Vocês também ficam felizes quando chega a 4 horas? Porque em todos os meus subempregos que eu já trabalhei... É tipo, geralmente eu saio às 5 e 18, 5 e meia. Então, tipo, quando dá 4 horas, velho... Aquela 1 hora restante... É dois toques pra sair. Porque geralmente 10, 20, 10, 15 minutos antes... Todo mundo para pra limpar... E pra organizar o setor de trabalho pra poder ir pra casa... Então, tipo, aquela uma hora, aqueles 45 minutos que falta pra tu ir pra casa, meu, é dois toques pra passar, tá ligado? Então você aí que tá no seu trabalho agora, não sei se você tá, tá me escutando, cara, você tá sentindo isso? Que agora é 4 horas da tarde e você tá, caralho, 4 horas da tarde, porra, daqui a pouco eu tô indo pra casa, entendeu? Essa é a vantagem de trabalhar todo dia, você, todo final de tarde você fica feliz que você vai pra casa. Entendeu? A, 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 entendeu? A, vantagem, a desvantagem de trabalhar um dia sim, um dia não é que eu fico assim um dia sim, um dia não. Entendeu? Foda-se, eu não. Ah, eu não vou abrir a porta pra ti. Pau no seu cu. Ninguém mandou tu entrar aí. Merda, gato de bosta. Vai sair agora por, pela, pela, por trás aqui. Eu não vou, eu não vou. Sério que agora tu vai deitar na porta? E foda-se. Tá. E cara, quanto você 
está feliz agora, 4 horas da tarde, está assim, caralho, porra, preciso... Ah, tá na hora de ir pra casa, eu vou tomar meu café, eu sou gordo, então eu penso logo no café. Você senta, vou tomar um banho, vou tomar um café, vou arrumar o que eu tenho que arrumar, vou só sentar na frente do meu videogame. Eu, eu adorava fazer isso quando eu tava trabalhando, todo dia. Nossa, velho, chegava 4 horas, ficava feliz, pegava o ônibus, vinha pra casa, a não ser se eu estivesse treinando. Se eu estivesse treinando, aí é foda. Se eu estivesse treinando, eu chegava em casa cansadão e ia dormir, mas... Uh... Na sexta-feira... Outra coisa, sexta-feira é, um, é uma coisa muito foda, sexta-feira. Na sexta... Ah, vou ter que abrir a porta pro meu gato, peraí, senão ele vai acabar mijando ou cagando aqui, peraí. Vamos lá, vamos lá, o Continuando Cara, sexta-feira é mágico pra quem trabalha todo dia Imagina, meu, sexta-feira você já vai pro serviço feliz Você nem vê a sexta passar Daí chega de tarde Isso eu tô falando pra quem não, não fez a cagada De casar, ter mulher e criança enchendo o saco em casa Então se você foi um cara esperto Não casou e não tem filho Você pode chegar em casa e fazer o que eu tô falando, tá? Então assim a não ser que o seu casamento seja muito bom, mas seja bom mesmo. E não você acha que é bom porque você é cego e não vê que essa mulher é uma filha da puta, tá? Você realmente tem um casamento bom. Aí você esquece o que eu falei. Agora, se você tem um casamento bosta, você é errado e você é um otário. Por que, que, senão, por que, que você tá fazendo essa porra desse casamento ainda, seu merda? Manda merda! Paga pensão que é melhor do que se incomodar. Enfim, continuando. Aí você... Sexta-feira você sai... Você sai do, do, do trabalho e você, faz tudo que eu falei. Você chega em casa, cara. Você, caralho, sábado, domingo eu não trabalho, velho. Hoje, meu amigo, eu vou pegar um whisky. Não, whisky não. Whisky é ruim pra caralho. Eu não gosto de whisky. Tu vai pegar uma cerveja, de preferência. Eu vou ser burguesa agora? Vou. Mas é a mais pura verdade. Porque cerveja artesanal é melhor do que essas bosta que você toma na esquina. Você pega uma. Você pega. Como é que era o nome? Como é que era o nome? Ah, cara, como é que era o nome da, daquela cerveja que eu, que eu, que eu comprar? Nortenha, que é uma marca interessante. Pega um litrão de Nortenha trincando e você bota do lado do... do na mesa, ali você, você bota do seu lado e inicia um GTA... Não, GTA... É, pode ser GTA... Não, GTA é chato pra caralho. Depois de um tempo. Inicia um jogo que você gosta e você vai tomando sua cervejinha... E jogando aquele videogame até 5 da manhã, meu amigo. Entendeu? Feliz para dar com um pau. Depois você vai dormir, dorme até meio dia. Cara, é fantástico. Sexta-feira é fantástico. Pena que hoje é segunda e você está trabalhando, não é mesmo? Mas, fico feliz porque já é 4 horas. E quando você menos esperar, já é 5 e 15, 5 e 18 você está indo embora, cara. Então, tá de boa? É... 57 minutos de podcast. Eu não sei mais o que falar. Eu não sei... O que... Eu não sei mais o que falar, ok? Eu não sei mais o que falar. Eu iniciei esse podcast pensando o que, que eu vou falar. Eu não tô mal, então... Sei lá, vou só falar, porque eu, eu sei que tem alguma coisa errada aqui. Então vamos falar, vamos ver quem sabe muda ou fica melhor. Entendeu? Eu queria que fechasse uma hora, mas tá difícil. Tá, tá foda, agora fechou 58 minutos. Vamos botar a música pra finalizar esse podcast, cara. Você, você tá pensando, porra, Douglas. Que... Por que espaço insuficiente? Ah, eu não acredito. Não, espaço insuficiente, o meu pau. Tá. Continuando. Vamos, vamos, vamos achar uma música aqui. Vamos achar uma música pra finalizar esse, esse podcast? Ah, o foda é que eu só tenho música... Sei lá, cara. Ah, tem uma música aqui que eu tô escutando. Que é, que é legal. Inclusive, não sei, mas eu, eu vou fazer um... Um podcast musical uh, com, as músicas, com, com as músicas que tem os riffs mais pica. Aqueles riffs que você fica assim, caralho, como eu queria saber tocar guitarra pra fazer esse riff, entendeu? Então vai sair, eu acho que... Como é que poderia ser? Podcast musical número 6, acho que é. Uh, os melhores riffs que eu conheço? Não sei. Ou só podcast musical 6 e foda-se. Não sei quando é que vai sair. Se passar essa semana, não sei... Mas o que é um podcast musical é sempre uma coisa que eu gosto bastante de gravar. Eu, eu me divirto pra caralho. Entendeu? Deixa eu ver aqui. 
Eu tô assistindo, eu, eu tava, antes de começar a gravar, tava assistindo o MIB International, que é o MIB, seria o MIB 4. Uh, deixa eu só ver aqui. Ó, deu quase uma hora de podcast. É, vamos botar aqui pra finalizar. E... Cara, era isso aí, cara. Não tem mais muito o que eu falar. Valeu. Porra! Valeu e até o próximo podcast.